0: Os Inquietos estão esta noite em Braga ou na Brácara Augusta, porque é sobre a herança romana da cidade que nos propomos conversar. Até às 11 da noite, percorremos um património com 2 mil anos e que não nos falta o latim. Serões Inquietos, oitavo capítulo, em direto da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga, com Joaquim Pedro, Fernando Alves e Pedro Pinheiro. A classificação estará na nossa memória coletiva lá, gravada bem fundo. Língua morta. O latim é uma língua morta. Mas estará desaparecido, morto, quando de algum modo falamos todos os dias e sem disso nos darmos conta, quando uma frase em latim esteve nos adereços e nas vozes de milhares de adeptos de futebol há poucos dias e na escola de hoje, há lugar para o latim e que papel lhe deve ser reservado como se cativam os miúdos desta geração digital para uma língua sobre a qual não têm qualquer referência. Entre hoje e domingo, Braga recua aos tempos da Baracara Augusta. Há pelas ruas nobres, legionários, escravos, até já vimos um, um romano tatuado,
1: Fernando. Na barriga da perna, vi, vi esta manhã ali ao pé do... Ah, estica no Porto, como é que se chama? Uh, ajuda do Café Viana. Do Café Viana. Uh... Mas é, devia ser um, um figurante da, da grande operação uh, que tomou baraca de assalto praticamente durante o dia. E temos um escravo à mesa também, um escravo é um, um Latin Latino. Isso é que eu acho mal, com
2: frequência.
0: Integrado nesta Braga Romana pela primeira vez, pela primeira vez este ano, uh, amanhã e depois, aqui justamente na Biblioteca, uh, debatem-se algumas das questões que aqui anunciei, conversa-se sobre a pedagogia da língua latina e com alguns dos convidados desta emissão. Os serões inquietos não serão feitos em latim, mas pretendemos gastar muito latim até às 11 da noite. Antes de vos apresentar, como é que poderíamos dizer serões inquietos em, em latim? Há pouco, naquele exercício fácil e muito moderno, fomos ao tradutor do Google e apareceu algo como prófugos ad véspera, mas isto não faz muito sentido, para não, professora? Nenhum. Não. não
3: faz nenhum. Problema. Como é
0: que se poderia traduzir inquietos?
3: Há guitarras? Há guitarras? Inquietos. Aguitata, uma
0: tradução Inquietos.
3: Possível. Inquietos. Sim, quietos é sossegado, pacífico, com o prefixo de negação.
0: E este é vé para assim. pode ser não. serão também? Seria não. mais
3: noctes, até porque tem ressonâncias clássicas.
0: Noctes a remeter para a noite, é isso?
3: São, e para remeter para a situação das Noctes Acticae, por exemplo, não é? por portanto, da, da, as Noctes Acticae, como os serões da província do Júlio Diniz, no fundo, é uma ficção em que se juntam pessoas ou que se trata de um assunto, um assunto de assuntos variados, e que as pessoas discutem. Então e, portanto, ficava lindamente. Como
0: é que isto ficaria bem? Sim, sim, sim. Noctes
4: Inquietei.
3: Sim, sim.
1: É a proposta da professora Cristina Pimentel? Mas é uma autoridade de tal ordem que os outros ficaram <risos> aquietados. aquietados. Não, há, não há aqui nenhuma proposta um pouco alternativa a esta? Mesmo que a própria expressão em português ganhe com isso uma outra radicalidade, porventura?
3: Uh... Esse caso só punha o adjetivo antes do substantivo, o que é que o Mário diz. Por que não? Exatamente. Inquietar
2: noctes.
1: Que
0: bonito. Se tivéssemos lembrado disto
2: antes...
0: São nossos convidados. Aida Alves, uh, diretora da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, de onde fazemos esta emissão dos Serrões Inquietos. É anfitriã da nossa emissão. Muito obrigado. André Antunes uh, pertence, foi um dos cofundadores da Clé uh, Esta associação uh, tem muitas atividades, mas organiza, nomeadamente, o um colóquio, organiza cientificamente o um colóquio que aqui decorre amanhã. Ele é professor de latim na Universidade do Minho, dá cursos livres de latim aqui na biblioteca. É o escravo. É o escravo, é o escravo disto tudo, até é o escravo da emissão, porque foi o nosso grande braço direito na produção desta emissão.
2: Sempre a servir a causa pública. Obrigado, André.
0: <risos> Isabel Silva, diretora do Museu Dom Diogo de Sousa, Museu Arqueológico de Braga, onde é possível percorrer esta memória de dois mil anos, da Braca Augusta. Cristina Pimentel, a nossa tradutora oficial, a nossa uhum. autoridade em latim, professora catedrática na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, dirige o Centro de Estudos Clássicos. Bruna Silva, professora também de latim no Colégio Dom Diogo de Sousa, aqui em Braga. Uh, ela vai trazer-nos aqui uma experiência de aulas de latim para miúdos do terceiro ano de escolaridade, ainda muito pequeninos. Alberto Matos, muito obrigado também por ter vindo. É professor na Escola Secundária Alberto Sampaio, também em Braga, não professor de latim. Foi professor de didática de latim na Universidade Católica de Braga e vai aqui falarmos de palavras com história, de como é importante a etimologia para percebermos a história das, das nossas palavras, das palavras da língua portuguesa. E também o Mário Lopes da Silva, que está a fazer um mestrado em estudos clássicos na Faculdade de Letras de Lisboa. Nesse âmbito ele está a traduzir uma obra de latim para português e está nesta emissão também para partilhar connosco alguns poemas em latim. É o Mário quem, quem vai dizê-los. Muito obrigado por nos receberem. Vamos começar pela, pela casa, pela casa que nos recebe Fernando.
1: Vamos começar pela casa. Há uma casa romana hoje em Braga, mas é uma construção uh, uh, que vai durar três ou quatro dias, os dias desta Braga romana, uh, mas esta casa, que tem Roma uh, uh, no, seu mais fundo, no seu mais fundo interior... Não a seus pés, mas sob os seus pés. Sobre os seus pés. É uma casa que eu arriscaria, Aida... Uh, considerar que é mais um, local de cultura do que de leitura, sendo um local de leitura.
5: Boa noite. É um prazer para nós receber-vos a todos, até a SIF e todos os presentes aqui, oradores, convidados. Muito obrigada por estarem aqui. E muito obrigada por se preocuparem com estas questões da cultura e do latim. Sim, esta casa é uma casa da cultura, é uma casa onde armazena aquela que são, aquelas que são as memórias individuais efetivas uh, do nosso conhecimento, dos nossos produtores de, de informação, mas também, por outro lado, armazena a memória coletiva. E, e essa memória coletiva é atemporal, porque, efetivamente, muitos estudos são feitos sobre a Braga Romana, muito é escrito sobre isso, uh, sobre outras matérias também do conhecimento em geral e as pessoas procuram-nos não só pelas pesquisas bibliográficas que fazem, mas também nos procuram para esta socialização em torno de alguns temas. A cultura seu toda a sua extensão naquilo que é o património individual de cada um e aquilo que deixa de a construção do coletivo e hoje é efetivamente aqui uma construção individual mas também ao mesmo tempo coletiva e é? É
0: também um lugar de tertúlia frequente como esta que estamos a, a ter agora aqui
5: e, efetivamente, nós fazemos se não semanalmente, mas quatro, cinco vezes assim por, por mês, não só apresentações dos livros, como também debates, muitas vezes, em torno desses mesmos livros ou em torno de outras temáticas de interesse da comunidade. É a comunidade, muitas vezes, que auto se propõe fazer aqui as atividades e, portanto, muitas vezes a BLCS apenas facilita e é uma facilitadora da realização de atividades promovidas por agentes corporais. A BLCS
0: é a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva?
5: É o nosso patrão. Que na rádio
0: as siglas são terríveis, sabe?
5: Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.
0: BLCS.
5: <risos> Exatamente, BLCS. Nem é muitas vezes tratada pelos nossos jovens como a Lúcio. Estou na Lúcio. Ah, dizem sim. Estou, dizem? sim, estou na Lúcio, estou na Craveiro. Uh, não costumam dizer que estou na Silva, mas eu estou na Lúcio. Normalmente e eu, dizem com E o
0: Lúcio, um... de quem falaremos adiante, gostaria de saber que, o tratam, que tratam a biblioteca assim, julgando? Eu, eu
5: penso que ele não se importaria. Ainda
1: que fosse aparentemente de uma pessoa relativamente austera.
5: Tinha a arte de mas... ser uma pessoa austera, mas era afetuosa no tratamento, efetivamente, com, com os outros e os demais e com as causas sociais. E, sociais, porque ele também era um precursor da idade social e da implementação em Portugal. Sim.
1: Descontando o caso que o Sr. É que vem de Lisboa, os outros que estão à volta da mesa vêm aqui com muita frequência?
5: Sim, o caso, o caso aqui da, da Isabel Silva e do André Antunes são nossos frequentadores muito assíduos, não só como leitores, leitores, utilizadores das instalações, e somos depois também parceiros institucionais, com todo o prazer que isso nos dá.
1: Isso quer dizer que essas parcerias, enfim, são, são muito interessantes, mas isso quer dizer que estão debaixo dos mesmos guarda-chuvas, que neste caso são a Universidade e a Câmara de Braga?
5: Estamos sobre um primeiro um grande chapéu que é o serviço público o serviço público e, e da cultura e aquilo que é a nossa missão eu penso que a Isabel também falará por ela mas a nossa missão é, é de alguma forma passar esta esta memória não é? educar o, as pessoas não só as crianças, os jovens mas também os adultos em geral trazê-los para aquela que é o nosso património e, um, e efetivamente eles são grandes Grandes, grandes agentes culturais quer um quer outro, grandes agentes culturais eu, eu diria diga, que, diga, que nós no fundo trabalhamos ou, ou preocupamos-nos
6: e fazemos possíveis por trabalhar esta multidimensionalidade do património e da cultura não é? que é juntar de facto saberes, conhecimentos estratégias sociabilizar a, a, a comunidade em torno disso Uh, e fazer com que o património uh, adquira uma, ou promova a consciência histórica, não é? No fundo, acho que é esta uh, a nossa grande preocupação, não é? Ou seja,
0: o, o Museu eu Diogo Sousa não vive de costas voltadas aqui para a biblioteca, nenhuma, antes pelo contrário. De maneira
5: nenhuma, não é? é São novezinhos ainda por cima. Mas exatamente. Não tinha, não tinha uma grande
0: hipótese de dar mal. não É, <risos>
5: É, absoluto. De facto, eu acho que nós conseguimos... Eh, lá está. Eu, no fundo, acaba por ser um posicionamento muito sábio sobre as coisas, não é? E, como dizia o nosso patrono, o professor Lúcio Craveiro, eh, na cultura eh, há, não há inimigos, há parceiros. Há pessoas que trabalham as ao mesmo complementares que é? se complementam. É preciso nós sabermos posicionar uh, sobre essa matéria e, portanto, uh, o museu tem, digamos, que um, uma missão que, de alguma forma, vai muito ao encontro daquilo que também é a nossa, o nosso interesse, não é? no fundo, partilhar o conhecimento com a sociedade. E, por outro lado, eles também são agentes educadores e, e vivem também no sentido de prestar um serviço público na educação. E nós também temos um serviço educativo que, de alguma forma, também se preocupa. E sempre que nós nos podemos cruzar aqui, criar sinergias, é sempre muito bom e quem ganha é, efetivamente, a comunidade. Ah, ainda
1: vocês têm aqui alguma frase parecida com uma outra que há pouco registei. Tenho muita pena de não ter notado em papel. Quando passámos junto ao, ao, à fachada do, Sim, do, do museu... Do museu. Que boa malha aquela. Tanto pass o passado para tanto futuro ajuda. Uh,
6: portanto, a ideia é que o passado se transforma em Mas a frase, futuro, a frase é. A frase é, é...
1: Uh... Era, é que eu queria pôr essa frase em latim agora, tanto passado, aproveitando aqui o, os peritos agora. da mesa. De
6: repente me que a frase, qual é exatamente o termo da frase?
5: Uh, dar, dar futuro, dar futuro ao a tanto passado. Dar futuro, dar futuro ao a tanto passado. passado não é? Sim. É. é um bom exercício essa, irmos imaginando isto é? em latim
1: também. Uhum. É. Porque, bem, enfim, quando falamos de latim, é mais dar passado, dar, é também dar futuro é, é a passado. É a mesma coisa. Exatamente. Podíamos passar-nos aqui à volta deste deste desafio. Pois Esse passar, -me, passar -me, uh, 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 uh,
0: uh, provavelmente tem várias várias traduções. Não é? pois, pois. O passar, estás a pensar no outro passar, não é? Não é? Estou é. a
1: querer uh, a perceber uh, como é que isto soa em latim. Isto, esta frase, esta
0: magnífica frase. Como é que soa? Quem nos ajuda, ajuda a ajudar,
2: professora Cristina? Uh,
1: podemos dizer. Uh, o futuro
4: me dá uh, praetéritis, fortassa.
2: É, o, tanta praeterita tempora, uh, praesentibus rebus, qualquer coisa desse género.
0: Dar futuro a tanto passado.
2: Sim, sim, diria...
4: É sim. Dar a tempo para futura praeteritis rebus.
3: Sim.
0: Ó oh, professora, quem é que leva a nota positiva?
3: Eu estava aqui cima a ouvir, mas... Preferia pensar um bocadinho mais nas duas hipóteses. Temos tempo, duas horas.
0: <risos> a biblioteca é depósito legal desde 1975. Se calhar nem todas as pessoas que nos estão a ouvir sabem o que é isto de uma biblioteca ser depósito legal. Isto significa, grosso modo, que tudo o que é editável em Portugal, há um exemplar que vem cá parar?
5: Exatamente.
0: Quantos registros têm, nesta altura, cá na biblioteca?
5: Neste momento temos cerca de 430 mil registros bibliográficos. Um quase 90% oriundo efetivamente do depósito legal.
0: E muitas obras em latim?
5: Não temos muitas obras em latim, uma vez que penso no, não ter sido essa preocupação recente por parte das editoras, porque também com certeza com os fios comerciais não, não, não vem grande, grande venda e interesse comercial. E ainda
0: emprestam livros ao domicílio, esse projeto mantém-se de pé aqui na biblioteca?
5: O depósito sim, sim. legal sempre foi eh, aberto ao empréstimo domiciliário, desde que nós abrimos em 2004.
0: São Foi. mesmo os senhores que levam o um livro a casa do...
5: Não, o empréstimo domiciliário, as pessoas vêm cá levantar Tentar. os livros. Mas sim, podem levá-los para casa, normalmente, no Levam outra para casa em empréstimo durante 15 dias. E os
0: bracarenses têm conhecimento desses serviços, do que aqui acontece, do que vocês oferecem? Os
5: bracarenses de alguma forma, de uma forma geral, Líamos têm... uma
0: entrevista que tem cerca de dois anos, da AIDA, rei, sim. em que a AIDA exprimia alguma dúvida que, que a cidade conhecesse bem o que, o, o que a biblioteca tem para oferecer. Todos estes Sim, serviços.
5: eu tenho sempre eu tenho sempre um nível de insatisfação diante daquilo que é o cenário atual. pese embora, considerando que nós vivemos numa grande cidade, não é, que conta já o Conselho de Braga com cerca de 181 mil habitantes. A biblioteca neste momento tem 23.300 utentes inscritos e, naturalmente com quase 14 anos de existência, ainda há muito para fazer, há muitas pessoas para conquistar. E, e é um trabalho que nós temos vindo a fazer gradualmente, junto de escolas, junto de associações, no sentido de atrair pessoas. Esse é um processo muito lento. E aquilo que fazemos é, muitas vezes, convidar as pessoas a participar em eh, ações culturais que lhes, de alguma forma lhes agrade, em termos em termos de, de interesse individual e depois convidá-los também a se tornarem utilizadores da biblioteca conhecendo aquilo que é o novo modelo de biblioteca. E a
1: biblioteca dá também muito apoio, tudo quanto sei, a é bibliotecas escolares de todo o distrito.
5: De... Damos, sobretudo a nível do, do Conselho de Braga Pés embora também tínhamos uma, uma rede de parceiros não só a nível das bibliotecas municipais do Distrito de Braga e damos apoio sim a todas as bibliotecas que nos procuram quer sejam escolares, quer sejam municipais. Isso acontece municipais. Ah, é com frequência? Acontece? Sim, sim, acontece com muita frequência Isto só para dizer-vos que embora nós tenhamos 23.300 utentes inscritos a média de, de empréstimos desta casa é Oscila aos 5.500 empréstimos mensais. O que faz-nos também concluir que, efetivamente, as pessoas procuram muito a biblioteca pelo tesouro bibliográfico que, efetivamente, ela, ela possui.
0: Vamos voltar ao patrono, ao Lúcio Craveiro da Silva. Passamos por ele há bocadinho quando falamos da obra, que está cá, está cá toda. Sim. Consultável.
5: A obra, sim, consultável.
7: Consultável
5: requisitável para consulta. Ela está Cá. passível de ser consultada e também descarregada, uma vez que todo o espólio bibliográfico é de 340 obras do professor Lúcio, que, era monografias, que é uma obra que está
0: em crescimento, não é? Uma...
5: Ela agora, de alguma forma, está mais... Estabilizou. estabilizou uma vez que uma vez que enfim... Dada a sua, a sua morte, o falecimento A produção sobre dele e sobre ele também De alguma forma diminuiu Mas toda a sua obra está digitalizada toda, toda, artigos de revistas, jornais Tudo que saiu sobre ele, escrito por ele Entrevistas, as suas obras monográficas integrais Estão todas elas digitalizadas E estão disponibilizadas no site do professor Lúcio Craveiro da Silva Conheceu Sim. esse homem? Conheci por breves, por breves contactos de eventos nos quais ele esteve aqui, deu-nos a honra de estar. Pareceu-me uma pessoa muito afetuosa no trato.
0: Ele, ele não muito... faleceu há muito tempo? Há oito anos? Ele faleceu em 2007. Sete, dez anos, exatamente. Já estamos em 2017, exato. Sim, sim, ele
5: faleceu em 2007. E uh, ele sempre muito afetuoso no trato e sempre muito interessado pelas causas sociais e, de facto, pela cultura. Ele foi um grande representante da Universidade do Minho, naquela que foi o Conselho Cultural porque da Universidade reitor, do Minho. É? Ele chegou a ser reitor, o primeiro reitor eleito, eleito a nível uhum. nacional, por seu pedido, porque ele podia ter sido nomeado uh, pelo, na altura pelo Ministério não é? do, do, uh, e ele não quis e, portanto, uh, ele, foi nome... ele, foi, ele foi eleito uh, em consenso e, uh, e depois exerceu para além da, do, da, da função de reitor, foi vice-reitor e foi presidente do Conselho Cultural desde a, a data do seu, da sua criação. Em mesa que
1: o tenha conhecido?
6: Sim, sim, eu conheci e tive, tive de facto esse grato prazer de, de o conhecer uh, e guardo ele uma memória não só de afeto, como de facto de um cidadão Uh, permanentemente interessado ele é um pela filósofo, causa pública, não é? De
0: formação, uh,
6: exatamente, ele tinha é um, jesuíte, exato. Sim, chegou a ser provincial dos
0: jesuítas, líder dos jesuítas portugueses, de uma forma mais era
6: um homem mais com uma profunda cultura e, e de uma simplicidade que acho que é, que é rara e que, que é, é daquelas pessoas que nos toca. Não é? como um exemplo de vida, por essa afabilidade, por essa abertura ao outro, por essa simplicidade com que dizia as coisas, e dizia
5: profundamente, uh, dizia profundamente as coisas. Exatamente,
6: não, não se ficava pela
5: superficialidade das coisas. Eu não creio é? que ele
0: terá traduzido algumas obras do latim.
5: Sim, sim ele, ele traduziu. Ele era, era um eu... latinista? Ele era um latinista, sim, sim. E traduziu algumas, não, não, não consigo precisar agora há quais, mas traduziu. Sim. Há é um
1: site dedicado ao Lúcio Craveira da Silva? Foi promovido pela biblioteca? Ou... Foi? Ou... Sim. Sim é sei. muito visitado? É possível aferir isso?
5: Ele teve, cerca, até ao momento, cerca de 1917 acessos. Nós estivemos a ver o site e gostávamos muito ambos. Sim, sim. Tens uma frase
0: aí que ficou,
1: não é? que linda. quando se abre o site, aparece uma imagem dele e uma frase...
5: Que eu tenho aqui. ...caligrafada,
1: não Tenho aqui. Tem aí também. Vamos dizer a Meias. Vamos dizer. que ias desafiar-me a dizer em latim. Ai, latim, por
0: favor,
5: não. Eu
1: em latim, ai, É muito bonito. Isto. É, toma o teu livro cuidadosamente, como quem afaga um tesouro. Inclina-te contente e abre o segredo de ouro das lendas vigilantes. É este texto? É, estamos a referir Das laudas
5: vigilantes. Das laudas, ah,
1: sim. Eu não apenas, eu não, não, apenas é não percebo a é minha letra, como não percebo. É manuscrito. É, é
5: manuscrito. É.
1: Laudas, das laudas. Pois
5: faz das laudas sentido. vigilantes. Eu
1: depois não percebi o sentido disto. Uh, ardem como um coração. É isso?
5: Exatamente.
1: Fixam como um olhar. Abrem-se como uns lábios que segredam uma oração. Toma o teu livro que te ensina a vida com um abraço.
5: De irmão.
1: De irmão. Com um abraço de irmão. De irmão. Sim. E, e assinado.
5: Ponto. Lúcio Craveiro. Lúcio
1: Craveiro. É muito bonito, não é? Este, Lindo. Isto está aqui na algum sítio da biblioteca, em numa parede... Ou... Pergunto está, no e no site,
5: está no site e está em vários materiais institucionais hum. que nós já, já produzimos. o mural, uh, pede o dar... um mural. Um sim, pé o mural, efetivamente.
1: Sim, sim, ah, uh, está aqui a acontecer alguma coisa que me está a escapar. Estão aqui, estou a traduzir em andamento. É uma coisa estranhíssima.
8: Este gráfico é tomou conta... <risos>
0: Estou aqui com o meu escravo. De... Ah, pronto, enquanto eles donos... conversam... Toma conta da emissão o enquanto o da abuso emissão, do escravo. O
1: escravo. É que o escravo tomou conta das operações de repente. Uh, Aida, uh, uh, pois, uh, uh, este homem, uh, a propósito dele fez aqui um, um, um congresso, um colóquio de homenagem há, sim, há dois ele... anos, talvez. Sim,
5: quando ele fez 100 anos. Sim. De, 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 As do, do centenário.
1: Desse, do centenário. As datas desse colóquio já foram uh, publicadas? Já. Ou, já, já, foram já, publicadas? já estão já sim. São publicadas, uh, sim. É, digamos, é, é, o, é o, 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 a última... Uh, chega para esse, para esse uh, conjunto o de o obras do Lúcio e sobre o Lúcio que o chegou à a, a, a vossa a vossa arrumação uh, da,
5: sim, da vida de Tom? Sim, sim, infelizmente, infelizmente foi, foi digamos que o, a última obra escrita em homenagem a toda a obra e vida do professor Lúcio Craveio por, por personalidades, altas personalidades uh, do, do nosso país uh, são Atas, são atas exatamente das intervenções que aconteceram no âmbito do colóquio que decorreu dois dias na Universidade do Minho que que também a Universidade de Minho efetivamente homenageou o, o professor Lúcio e, e em boa hora o fez, sim.
1: Muito bem. Ora, uh, Biblioteca Lúcio Craveira da Silva. Uh, Vamos pedir ao Mário um primeiro poema,
0: antes de irmos à Braga Romana. Embora.
1: Bem, eu, eu gostava que, que os ouvintes pudessem ver o que está a acontecer à volta desta mesa. Os escravos sublevam -se, e agora um, dos, um destes latinistas vai dizer poesia. Isto é, está tudo de, de paras para provar. Mário, vamos a isso.
4: Posso começar? Então vou ler o então, um poema número 5 de Catulo. Vivamos, minha amemos, rumores seu omnes unios estimemos assis occhi deret revir possunt, nubis cum se me lux, lux noctes nox est perpetuna dormienda da mi basia mille denda de kentum din mill altera den secunda kentum di qualtra mille denda de kentum din cum midia multa fé Conturbá-bemus illa, aut nequis malus invedere possit, cum tantum sciatesse, Basiorum. Não, muito obrigado.
7: Não é fácil,
0: hein? <risos> Mário, qual é a mensagem desse poema?
4: A mensagem é, são muitos beijinhos, milhares e milhares de beijinhos. É simplesmente um poema, um poema da Mônica em que está realmente a apreciar o seu amor e a dizer que devemos, a vida breve, devemos aproveitar as coisas boas na vida, portanto, aproveitemos o, o amor, da me lesbia, amada dele, mil e mil beijinhos.
1: Beijinhos um pouco inocentes, comparados com os do Marcial, por exemplo, que a professora
7: traduziu, não é comparável, mas não. Posso falar de beijos? Posso falar de beijos? O Catulo usa a palavra bacium, mas há outras palavras para designar a palavra beijo em latim porque os, os beijos são são diferentes os beijos de ternura afetivos esse era o beijo erótico não é o beijo o bácio era baccio. um beijo erótico baccio. o que está muito próximo do italiano não é que é bácio mas havia um outro baccio. beijo que por exemplo a igreja católica não me foi pegar nesse, nessa palavra que era muito muito provocante ou na palavra L osculum, L osculum é. que era uma boca pequenina a forma dos lábios quando pois se dá não. um beijo no rosto de alguém. Sim. Mas havia outras formas mais eróticas. Suave um do género. Não sei se a professora Cristina conhece mais algum tipo de beijo. Eu conheço estes três. E já os pratiquei todos. <risos>
1: Mas o Marcial fica fora da conversa, é?
3: O Marcial tem, ao contrário daquilo que habitualmente se pensa, ele não é assim tão, 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 tão mal criado como se julga. A é, volta de 10% da sua poesia é de facto é, pouco recomendável a, a menores
0: bastante pouco Mas, recomendável
3: é, tem graus sim, sim. posso fazer um
0: pequenino enquadramento e sim. a professora vai-me corrigindo sempre que fizeram mais maneira vão ser várias o Marcial nasce 40 depois de Cristo sim em Bilbao
3: não em Bilbilis
0: em Bilbilis então em Bilbao li não, então não onde é que era Bilbilis Bilbilis
3: é ao pé de Saragossa
0: mas também aqui no território na altura não, mas ainda sim, território sim. espanhol. Vai eu para pertinho. Roma?
3: Vai para Roma por E resolve
0: em, em português corrente, dir-se ia para a boca no trombone.
3: Não, por nu todos
0: os excessos da sociedade romana. <risos> São famosos os seus epigramas, que são os epigramas que a professora traduz?
3: Eu não traduzi, eu coordenei, uma, uma, uma tradu coordenei a tradução, fiz as introduções e, eu, e as notas. E, e, porque a tradução, a tradução, propriamente dita, é três colegas meus de Coimbra, com que foi um trabalho agradabilíssimo, até porque na altura não os conhecia muito bem e fiquei. Foi um trabalho ótimo, que já agora, bem da verdade, é o doutor Delfim Leão, o doutor José Luís Brandão e o doutor Paulo Sérgio Ferreira e foi um trabalho de facto muito agradável porque Marcial não é fácil traduzir mas é muito interessante e a natureza é do, do discurso a riqueza do uh, latim porque e é, que é difícil traduzir é, é difícil traduzir porque além do mais implica um conhecimento grande não é, não é a dificuldade do latim de vez em quando também é difícil mas é, é, enfim, também não sei aferir muito bem mas há composições de Marcial que nós damos na faculdade na iniciação ao latim, portanto isso pode dizer alguma coisa de, do facto de haver alguma uh, parte da produção poética dele que não é assim muito, muito difícil, uh, que podemos, podemos de facto podê-lo fazer uh, com os alunos da, da iniciação, mas essa tradução implica conhecer uh, muito bem a época, conhecer muito bem a história, conhecer muito bem, até do ponto de vista por pensam aquelas pessoas a quem ele se dirige. Portanto, porque ele dirige-se a algumas pessoas de carne e osso e há outras que não. Portanto, chega ele a nomear tipos. algumas, não? Chega a nomear, porque ele precisou, é, de facto, é verdade, ele chegou lá com os seus 24 anos, à volta de 24 anos, a Roma, portanto, por volta do ano de 64, e ele vai acolher-se à proteção de conterrâneos poderosos, e um dos conterrâneos poderosos junto de quem ele vai procurar proteção É a Seneca. Ora, se ele chega por volta do ano 64 Seneca também era da Espanha, Nasceu em Córdoba sim, não é? E ele vai acolher-se Junto do, da, da família dos sénecas E dos pisões Para quem se lembra que no ano Um ano, aproximadamente um ano, um ano Depois dele chegar Há uma conjura contra Nero E essa conjura termina mal
1: Nero que lhe encomenda Salveu o primeiro livro de poemas
3: não, para inaugurar não.
1: o Coliseu, não? Não,
3: não é Nero, fora não. fora
1: aquela nossa fonte,
0: é
3: também Nero. eu
1: também li Bilbao, esse,
3: Bilbao
2: não, não é não, é jamais Nero. me esquecerei. Não,
3: o Nero para ele é extremamente fasto porque ele vai cheio de sonhos na capital, ter uma, uma carreira, chamemos-lhe assim, e um ano mais ou menos um ano depois dele lá chegar, Seneca é obrigado ao suicídio e a conjura de pisão acaba mal, portanto, com a morte também de pisão, e, portanto, nós não sabemos nada de marcial entre o ano 65 e o ano, e o ano 80. São 15 anos de... de, de
1: da obscuridade. Da obscuridade.
3: Sim. O que é que nós sabemos que ele andou a fazer? Andou por, pelas ruas de Roma a viver aquela vidinha... Toda a viver intensamente, mergulhando a sim, fundo, naquilo necessariamente. que depois descreve com algum sim, sen sim. sentido crítico. Sim, com hum. um grande sentido crítico. Agora, não há propriamente ninguém... Uma vidinha, que mas era muito dele.
0: agitada. É? Se era. o fixo pode dar a ideia de uma vida
9: uh... muito pacata, não era?
3: Não, não 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 não, necessariamente. não? não, não necessariamente. Ele, coitado, ele não, devia, ele não tinha muito dinheiro. Não podia ter grandes sucessos porque ele não tinha. Os patronos dele desapareceram. Ele... Tanto que ele não tem nenhum livro encomendado. Não, essa fonte, de facto... É uma não... fonte inquinada. É, é uma fonte <risos> inquinada. Ele... Tenta a sua sorte quando há a inauguração do Anfiteatro Flávio... Vinha no Twitter. <risos> Pronto, é... Foi um
1: Twitter qualquer que o Nero, Nero uh, pôs a circular. Mentira, não,
3: não. Essa, não, não é, essa não é verdade. Ele, ele, no ano 80, quando há a inauguração do Anfiteatro Flávio, mas com Tito, é o imperador Tito, o que ele faz é tentar a sorte dele porque ele faz, compõe o chamado livro dos espetáculos em que fazem epigramas, uma espécie que chamaríamos Sim. hoje uma reportagem. Sim. Se calhar os uh, aqui presentes da TSF estariam lá a fazer a reportagem, Sim. Sim. porque foram 100 dias de jogos, Há 100, são 100 dias. E, e os epigramas fala...
1: seriam pequena, pequenas tituleiras? Não é? o, o, pequenas legendas? Uh, legendas uh...
3: Não necessariamente, ele vai contando que viu os hum. diferentes espetáculos. Mas a estrutura espetáculos...
1: do epigrama é, é muito curta, precisa, incisiva?
3: O epigrama Sim, uma espécie atinge. de
1: antepassado do Waikai, não.
3: O epigrama, epigrama prende-se nas suas origens com epitáfios, portanto, Sim, andam também. juntos. Implica, de facto, uma brevidade, mas depois, uh, com o evoluir do género, chamemos-lhe assim, e é comercial que ele chega ao topo, o domínio máximo do epigrama é comercial. Uh, há epigramas maiores, ele até faz graça com isso e diz Pronto, este epigrama é muito longo, se não quiseres ler, olha, não leias, passa, salta
0: Mas o epitáfio era um epigrama colocado numa sepultura?
3: Sim, ou podia ser, sim, podia ser O que quer dizer epi? Esse uh, não, não, não é necessariamente numa epitáfio... sepultura. epitáfio Tem muito a ver com a brevidade e, portanto, com uma inscrição, uma inscrição lapidar Talvez hoje a nossa palavra... E, e portanto o, o, ep, o epigrama começa por exemplo a poder acompanhar um, objetos também é uma espécie de uma legenda sim mas, sim.
1: É, mas esta expressão epi aplicada pois é, é, é um palavras, epi. aquele colecionador de palavras que está na canto da mesa que história tem, tem esta visão? palavra? Tem.
7: essa palavra é muito difícil não, não, não consigo não, não, alcançar não tem existência Não, mas há outras palavras que nós já falamos aqui, eu fui tomando nota Uh, ali o Fernando começou por uh, implicar com a palavra, implicar, uma palavra que tem história, uhum. com a palavra com a sigla. A sigla tem uma história? Sim. Vamos à história da sigla. Vamos a ela à
0: história da sigla.
7: A propósito da biblioteca. Litera singularis. Uma, uma letra única. A letra única, que é, que é o início da palavra, não é? O que é que vai acontecer? Elipse, queda da primeira palavra, litera, fica simplesmente singulares, depois uma série de fenómenos fonéticos, queda de fonemas Vem singulares, singular único, sigla Palavra, sigla, tem esse significado. Hum. Nós passamos pelas palavras e não nos damos conta da riqueza que elas, é, que elas têm. Que esse significado
0: não tem exatamente a ver com o que é hoje, pelo menos o sentido que nós damos a uma sigla, não é? Na, para é nós mais a palavra abrevi... é vazia, a abreviatura. não é? É vazia, não é?
7: Mas, mas a palavra tem esse sentido, letra única, que significa uma palavra. Sim, se calhar uh, expressão única, que significa um conjunto de palavras, é uma sigla, assim, não é? É isso. E qual foi a outra, Alberto? Ah, eu fui tomando nota, eu logo a primeira palavra, a cultura... Esta casa é casa de cultura. Eu lembrei-me da origem do latim. A origem do latim é uma origem muito humilde. O que é que são os romanos? Um povo de agricultores, um povo de militares. A professora Cristina, se nos falar um bocadinho de Camilo, Camilo é o, é o exemplo paradigmático. É o agricultor que, em momentos de crise, é chamado a tomar conta do país. Um militar que assume uma ditadura, momentaneamente. Passa o tempo de crise... Uh, retoma-se a democracia, de, de, retoma-se a república, o que é que significa a palavra cultura? Colo, colis colere, colo e cultum. Cultivar a terra. Pois os romanos têm uma imaginação muito fértil. Aquilo que serve para designar as coisas humildes, pode designar as, as coisas do espírito. E por isso a palavra hoje tem um sentido sublime, de o que tem de sentido de cultura. Mas inicialmente é o cultivo do campo. Outra palavra. Mas mesmo legenda, no sentido mais
1: espiritual, se posso dizer exatamente, assim. Exatamente. É um
7: cultivo exatamente. para todos os efeitos. Mas
1: cultivar o espírito sim. como uh, um uh, campo As
7: palavras têm quase sempre um, uma origem rural. Elas depois conseguem, na sua evolução semântica, adquirir um valor mais de, 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 da dimensão cultural. As palavras, de um modo geral? De um modo geral. Uh, usaram, por exemplo, a palavra legenda. Uhum. Nós usamos a palavra e não vemos. A riqueza etimológica que a palavra tem. Hum. É o gerundivo hum. de legere, escolher, ler. Então, legenda, da voz passiva. Sim. Aquilo que deve ser, ser lido. Aquilo que deve ser lido. Aquilo que se lê, se usarmos a passiva sintética. Como a aquilo nossa que agenda. Se... Agenda. A agenda, a agenda
3: são sim. as coisas que nós devemos fazer.
7: O... Ah, sim. É. Propaganda, aquilo que devemos espalhar. Há aí em comum o elemento de ver, o que Sim, se deve ver, porque, é. porque na voz passiva está é. essa, essa ideia de, de ver. É uma perifrástica, é a ideia certo. da
3: perifrástica. Obrigação da realização Exatamente.
0: da ação. A Bruna vai ter que nos explicar como é que, eles, como, é, como é que consegue passar estes conceitos tão complicados aos miúdos lá do terceiro ano, já vamos a isso. Uh, mas eu propunha derivarmos agora para a é. Braga Romana, até porque ela ainda está aqui debaixo dos nossos pés... Há dois mil anos de história... estás baixo... em cima de uma cloaca, fica a <risos> sim, sim, sim,
6: e ao lado... Acho que até
1: duas mas <risos> Cloaca é uma palavra feia, assim dita, atirada ao ar da rádio, mas há mesmo uma cloaca aqui,
5: esta é tão é, sim.
0: importante... E é muito aplicada na importante. zoologia, a cloaca eslobeu, e na biologia e na zoologia, mas é uma outra cloaca que não é que está aqui por baixo Exato. Aida, que cloaca é esta que está aqui no subterrâneo da biblioteca? O que é uma cloaca?
5: Nesta zona existia, mas aí depois a Isabel poderá referenciar melhor porque no fundo é um pouco mais especialista nesta área mas, efetivamente, nós temos aqui, uh, e ainda bem que, que de facto, uh, quer, quer a preocupação da, da Universidade de Minho, a sua unidade de arqueologia, quer o serviço de arqueologia também do município de Braga, em boa hora, uh, ao, ao fazer a reconstrução do antigo albergue distrital, souberam, de alguma forma, salvaguardar sim, aquilo é que era... Há...
6: Deixa-me só sim, consultar sim. a tua ideia. Há uma, há uma legislação que obriga, portanto, nós estamos... Exatamente no centro daquela que era a cidade romana. É nós não é? aqui, aqui na primeira. Exatamente, exatamente, estamos ao lado do que seria o fórum e estamos, no, digamos, no cruzamento dos dois grandes eixos viários de penetração na cidade. Não é? E, como tal, toda e qualquer obra que seja executada naquele que é o centro histórico está uh, sujeita a uma intervenção prévia do subsolo, não é? Portanto, há um regulamento que vem já do final dos anos uh, 70, 80, uhum. uh, que obriga a que qualquer construção ou qualquer revolvimento do solo pressuponha uma investigação prévia, sendo que, como estamos aqui em zona muito sensível, Todos estes, todos estes edifícios públicos, como o museu, como a biblioteca, hum. foram integralmente prospectados e escavados antes de serem construídos ou reconstruídos, no caso deste, uh, da, da biblioteca em que nos encontramos. E
1: está-se mesmo a ver que quando escavaram o sítio onde está hoje o museu, encontraram exatamente, uma de pedras exatamente,
6: exatamente. Foi? Não foi? Tem, assim. O museu tem no seu edifício integrado os vestígios de uma habitação da época romana Adomos. e tem Adomos. num dos seus pátios interiores um resto do edifício público que isso
0: acontece também aqui na biblioteca exatamente
6: Sim, também. o mesmo Eu acontece que aqui, já aqui há na biblioteca aqui
0: uma taberna Há aqui dois mil anos de história que se podem Havia aqui,
6: julga-se ter existido aqui um termopólio. O termopólio era uma espécie de takeaway dos nossos dias, não é? Com a devida, com a devida distância, e, portanto as tavernas tinham uma... Enfim, comida uh, uh, pronta uh, a servir ou a levar, não é? Casa de pasto. Uh, exatamente, não é? E, portanto, uh, julga-se, por pela, pela, aquilo que foi, uh, digamos, a interpretação dos estilos arqueológicos aqui encontrados, que teria existido aqui um termopólio que ficaria à face de um desses uh, eixos, eixos viários uh, de grande penetração na cidade, não é? Portanto, estamos aqui exatamente no coração, no coração da cidade romana.
1: E mais, mais forte é isso que acaba de dizer, a importância da
6: cloaca. Exatamente, exatamente. a cloaca, uh, que é uh, o, 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 a melhor e a maior uh, encontrada até hoje em Braga, os vestígios ah, desta cloaca, tem cerca de 1,20 vinte talvez, de altura. altura. Isabel, ah, vai ter que explicar uh, o que é a cloaca. É. A cloaca é um grande esgoto, portanto, no fundo, vamos não. imaginar... Um canal... Uh, um canal não, não não é uma de... construção Sim. em pedra e tijolo, não é? Uhum. Uh, que é um grande esgoto, no interior do qual circulava a água das... As águas
5: domésticas. Hoje,
0: uh, aqui por baixo é um troço dessa cloaca, é um pedaço dele? Sim.
5: É um Sim. pedaço dessa cloaca. É. É? fica sabendo Visitável. que é escuro, escuro, escuro Visitável.
6: mesmo
1: dia. Muito frio, ao contrário deste calor <risos> Hoje não devia ser nada mal ir à Era um sítio muito bom, temos passado hoje a tarde na cloaca.
5: No no subsala.
6: Não daria espaço para todos, mas. Seguramente... Eu faria uma
1: emissão um pouco acocorada, mas
0: todavia fresca,
6: fresca.
1: Um sistema de esgotos
0: com 2 mil anos.
6: Sim, grosso modo, sim. sim.
0: Isso é muito curioso quando ainda hoje, dois mil anos depois, temos há, há muitas freguesias de país. Sim, sim, sem coloca. Sem muitos... coloca. Sim, sim,
6: não. Aliás, hoje... é uma é uma coisa interessante e que eh, nós procuramos transmitir, de facto, sobretudo ao, ao público escolar que, uhum. que visita o museu e que vai aos sítios eh, onde temos eh, ruínas arqueológicas, eh, portanto, visitáveis, aos núcleos de, de ruínas. Essa ideia que, de facto, os romanos foram, conceptualmente, os grandes construtores de cidades. Uhum. Porque o que nós temos de diferente são as tecnologias, são os materiais, porque o conceito de cidade não é? vem exatamente desta, desta época. A organização do espaço, o planeamento, a, a planificar e organizar a circulação, tudo isso é um conceito que nós vemos consolidado e que é extraordinário quando observamos as cidades romanas. Eu vou cometer
1: uma inconfidência, já que estamos aqui num ambiente descontraído, e de, é de é amigos. Uh, eu hoje estava, quando recebi o Twitter do Catulo, uh, estava num café em Braga, e fui andando, tinha feito umas mutações, fui andando e fui, ia, ia entrar na fonte do ídolo, que é visitava lá à Borla durante estes dias. Recebi um telefonema de um certo camarada meu, que está por acaso aqui ao meu lado direito, que estava já a chegar, e eu optei por esperar por ele, para irmos juntos à fonte do onde iremos, porventura amanhã, não interessa, amanhã não, que já cá não estamos, mas onde iremos um dia destes. Uh, mas ele disse, enquanto eu estou a chegar, assim, por acaso podias ir uh, uh, comer um bolo às frigideiras uh, do cantinho, do cantinho. E eu não fui porque fui esperá-lo ao sítio que, tanto, combinámos. Mas as frigideiras do cantinho Também fazem têm, parte deste núcleo central do que fazem, estamos a falar.
6: E têm por baixo da, do pavimento atual, que é aliás visível porque os donos da pastelaria tiveram cuidado de manter um pavimento em vidro exatamente para se percepcionarem as ruínas que estão por baixo do pavimento atual, temos um pequeno balneário, temos vestígios de um pequeno balneário. Uh, portanto, podemos ver ainda os pilares, não é, pequenos pilares uh, que suportavam o pavimento baú. E
1: o bolo romano é só marketing ou há mesmo bolo um bolo de acordo romano, com receitas anteriores? O bolo
6: romano foi desenvolvido uh, pela, pelas verdadeiras do Cantinho, em colaboração numa parceria com, com o Museu de Dom Diogo de Sousa, na altura em que uh, a parcelaria foi remodelada, exatamente com o intuito de suscitar, digamos... Um...
1: Não é suscitar, não é? Não é sushi? Não, assim. não. não
8: suscitar.
6: Também temos sushi aqui ao lado. Temos, sim, -se, senhora. Mas neste caso era suscitar... Uh, digamos, a curiosidade por, por aquele espaço e também... Mas a, a, a receita não foi baseada num tratado de a, cozinha? A, a receita foi baseada no livro da Pício, que é um livro de cozinha, o Rescoquinária, que é, de facto, uma, só uma, uma compilação de receitas da época romana, partindo do princípio que, de facto, uh, uh, o... o o, os componentes utilizados eram aqueles que, de facto, eram seguros. Eram o mel, uh, eram os frutos secos uh, e uh, os ovos, não é? Receita e, é uma tanto... palavra
1: que cabe neste vocabulário, Alberto? Com certeza. Sim, hum, prova, hum, ok. De bem. escolha.
6: Portanto, uh, o, o, o bolo foi desenvolvido exatamente com base nesses ingredientes, não é? Foi depois... A própria empresa desenvolveu uma embalagem própria, uma pequena informação uh, associada, uh, que tem até uma forma muito curiosa que são os potes moleiros, que são potes que uh, temos uma, uma interessante coleção no museu, que são raros, e que têm a particularidade de em cima ter uma patelazinha onde se põe a água, de forma que as formigas não entrem no mel. É? o que faz destas peças peças muito curiosas do ponto de vista da sua morfologia de modo que tudo isto foi trabalhado em conjunto em consonância no sentido de promover também este aspecto da cultura romana
0: São agora dez da noite estão com os Sorões Inquietos oitavo capítulo em Braga em Brácara Augusta estamos a falar da Braga Romana a cidade celebra por estes dias esse passado de dois mil anos mas a falar sobretudo de latim, com sabedores à mesa, são nossos convidados Aida Alves, André Antunes, Isabel Silva, Maria Cristina Pimentel, Bruna Silva, Alberto Matos e o Mário Lopes da Silva. Agradeço os novos estarem connosco. Como saberão na TSF, sempre que é a hora certa nós temos notícias, temos pelo menos os títulos das notícias que estão, que estão a marcar a atualidade e hoje vão em latim, André. Vamos lá, as três notícias estão a marcar a atualidade às 10 horas da noite na TSF.
2: Ergo, Grex Foley, Manchester United, Europa e é Federata foder... e Kertamen, Vikit. Vikit Gregem Ajax, Estocolmi. Vikit Duopuncta contra Ajacem. Duopuncta Tulit. Gregs Ajax, Nullum Tullit. Tulit.
0: O André disse que o Manchester United venceu a Liga Europa. Não disse que o Manchester United é treinado por José Mourinho porque não está aí. Venceu a Liga Europa. Esta noite, em Estocolmo, derrotou o Ajax por 2-0. Temos uma história também da justiça, de um longo processo social.
2: Patronus causarum Olivari e Costa, utrum causam referat non dum decrevit.
0: O advogado Oliveira Costa ainda não decidiu se vai recorrer. O fundador do BPN foi uh, condenado hoje a 14 anos de prisão efetiva.
2: Conditor mensai argentariae damnatus est ad quatordequim annos in carcere.
0: 14 anos de prisão efetiva. Esta percebeu-se
2: bem. Outra vez. Conditor mensae argentariae damnatus est ad quatordequim anos in
0: carcere. Carcere, provavelmente, Cárcere, sim, não é? Terceiro título: um Brasil em profunda crise política e não só.
2: Brasília e aversiones fiunt, militas ut instituciones defendant, vocati sunt.
0: Protestos violentos em Brasília, militares foram chamados para proteger ministérios. Os títulos às 10, com André Antunes. Obrigado. Gracias, André. Ao <risos> Isso,
2: quero aqui, obrigado,
1: João Bisago. Isso quer dizer o quê? Obrigado. Sim. Formidável.
0: Museu Dom Diogo Souza, estávamos com, com a Isabel quase 100 anos de museu, a caminho de 100 anos no próximo Faz ano.
6: Em, exatamente, em 2018, 100 anos de existência, muito embora uh, no início tenha sido criado como Museu de Arqueologia e Arte Geral, como era hábito na época, não é? portanto, enquanto Museu de Arqueologia, como hoje nós o conhecemos, com esta identidade e um funcionamento orgânico em torno da, da arqueologia, o museu existe desde 1980.
1: Sim, e, e constitui-se fundamentalmente como um centro de apoio também à investigação, não apenas como um museu o tradicional? O museu
6: nasceu exatamente do movimento ou da expansão da cidade para esta zona do alto da cividade, não é? Portanto, o, o, a necessidade de criar um museu nasce exatamente do, da, da descoberta dos primeiros indícios romanos, nomeadamente aqui eh, no edifício das termas do alto da cividade, quando se desenvolve um grande projeto de, de urbanização deste, desta zona e se descobrem, no caso, os primeiros indícios das termas romanas.
1: Porque há aqui, de facto, alto alta cidade de termas Exatamente. e muito perto também de onde estamos, aqui junto à estação, uh, o balneário pré-romano. balneário
6: pré-romano pré que está integrado no próprio edifício da estação.
1: E o rocio desta coisa toda poderia ser o ar de São Paulo?
6: Uh, não, não, aqui onde nós, estamos, onde nós estamos e onde será colocada sexta-feira uh, uma estátua uh, dedicada Imperador. ao Imperador Augusto, César Augusto vai era ficar, vai exatamente ficar mesmo, mesmo aqui, vai lá. ficar aqui, digamos, entre o Museu e a, e a, e a, biblioteca. E a biblioteca, neste, enfim, neste Quarteirão Cultural, do Jupu, que o César deve estar contente por regressar <risos> Naturalmente. às suas origens e a, e a esta nossa proximidade. Já lá está o Plinto, não está aí. Já indo. lá está o Plinto, Sim. falta o César. Onde é que está o César? Onde é que, onde é que ele se Bem, que esta por estes dias? hora deve estar provavelmente em algum armazém da Sim. Câmara, se calhar. Aqui há, é
1: nesta vez alguém saberá onde ele está. Uh, já ouviram? Já viram? Não, não, não
6: vimos, mas aguardamos com muita expectativa a sua chegada. <risos>
1: uh, onde é que ele pernoita por estes dias, Alberto? pergunta eu. Diz aqui alguma coisa que escapa à malha uh, etimológica? Não,
7: interessante a palavra Augusto. A nossa cidade é Brácara Augusta. Augusto. Na Península Ibérica havia quatro cidades que tinham uh, o apelido, o epíteto de Augusto: Emérita Augusta, no sul, no norte, Astúrica. Tinha a via romana que ligava Braga à Astorga e a única que conservou o epíteto Augusta foi Saragoça. Já falamos aqui de Saragoça. Cáixar, Augusta. Quatro cidades romanas com o título do imperador. E Augusto significa divino e significa o mês de agosto, que é um mês agradável para passar férias, não é? Com certeza. E às vezes quase tão quente como este maio. Com
5: certeza.
7: Às vezes não tão quente como
5: este maio.
7: Uh,
0: voltemos ao museu... Uh, o grande núcleo positivo do museu tem a ver com esta herança romana, com este
3: passado Sim, romano, Isabel? Pelo
6: menos o núcleo mais eh, consistente, diria eu, mais articulado, não é? Porque naturalmente que eh, desde a sua existência, ou até antes do um museu existir, Uh, se realizaram uh, na cidade escavações arqueológicas que permitiram e salvamentos que permitiram reunir uma vasta coleção de artefactos que nos dão digamos uma, uma visão alargada daquilo que era o cotidiano e a cultura romana não é? temos a propósito do latim uh, uma coleção epigráfica uh, excepcional Uh, para no âmbito, digamos, da Espanha. Uh, e realço por exemplo, o conjunto de miliários que é absolutamente notável e que é dos, de, das melhores coleções. Uh, Marcos de, de... miliários? Sim, sim, miliários. Uh, portanto... Sendo
0: que aqui em torno há muitos que ainda estão no, no terreno, nas geiras, nas vias romanas de então.
6: Sim, embora esta coleção que está hoje integrada no próprio edifício do museu seja... Uh, digamos, a mais antiga ou aquela que se conhece há mais tempo, a mais significativa em número e também pela qualidade e pelo conhecimento intrínseco de toda a epigrafia que, que lhe está associada, não é? e que marcava exatamente as vias de, de, de saída de, de Bracara Augusta para norte, para sul, para o interior, para o litoral, não é? E, portanto, tem, essa coleção tem um significado particular. Aliás, essa coleção tem uma história muito engraçada, Uh, em tempos houve aqui alguns amigos nossos que lhe chamavam uma espécie de coleção voadora porque ela andou em vários sítios na cidade, inclusive aqui na biblioteca, Sim, ela esteve aqui muito tempo na biblioteca uh, enquanto o museu não tinha instalações próprias e não pode ser integrada no edifício onde ela hoje é, é visível e é visitável
0: Esta iniciativa à Braga Romana traz um bocadinho para as ruas uh, todo, todo esse passado Uh, oh André, o que é que a gente vai poder ver aqui de hoje até, até domingo? Sim, a Braga Romana começa hoje, vai até domingo, já percebemos que vamos inaugurar aqui uma estátua, como o Fernando, informação útil. Uh, uh, dizia há pouco as, as, os vestígios, uh, os núcleos visitáveis de ruínas romanas, alguns deles em torno do museu são vistos, podem ser vistos gratuitamente, sem se pagar. Sem dúvida. Grátis, vem de lá também, gratuito. <risos>
8: ah,
7: não. Bem? Não, não, acho que não, não. gratuito. Uh,
2: creio que sim, gratuito ou existe
7: em lá.
10: agradecer, portanto, grátis está relacionado.
7: relacionar.
0: É, Bruna. É. Direi, vai haver um casamento, vai haver um Há mercado? um casamento, um mercado, visitas. Uh,
2: um congresso, haverá também um, um desfile, um desfile na próxima sexta-feira. É todo um conjunto de, de atividades que eu costumo reunir a cidade por este mês e que costuma encher as ruas, sobretudo a partir da hora depois de jantar, no fundo é uma altura em que as pessoas podem mascarar-se à romana e tentar reviver o seu passado, tentar reviver as suas origens. Existem também muitos espetáculos de dança, espetáculos de teatro e diversas oficinas, oficinas de latim, oficinas também de arte E A, art a população
0: envolve-se de... muito, não é porque já vimos, não é só não é só o André que está vestido de escravo. aqui na, na mesa é.
1: Escravizaram a população toda
0: <risos> Mas já vi muitas muitas coroas, muitos louros no cabelo, muitos muitos adereços. Sim, sim. é uma coisa população que envolve população. sempre assim tanto? Este evento
2: tem crescido, com o passar dos anos, tem, tem a sua visibilidade tem crescido progressivamente e eu posso dizer, ou creio mesmo, que já faz parte da identidade bracarense e como que penetrou na medulócia dos bracarenses. Há é uma altura em que a cidade sai à rua, reinventa-se, procura reinventar-se e é, acaba por ser sintomático que procure ir ao passado remoto, remotíssimo, podemos dizer, para a procurar esta identidade e André... nestes três dias
1: há também aulas de latim ao ar livre na Casa Romana a Bruna e o André não vão dar aulas por acaso eu, nas...
2: eu vou estar lá, eu vou estar lá sim
10: eu poderei passar por lá, mas não tenho para já não está nada não definido está ali com... para não, não. Aulas. Não, não está agendado não
2: Ora bem, estava
0: a fazer aqui um ponto e à procura das minhas cábulas que são muitas também Devíamos ter uma fotografia, Joaquim Pedro, aqui às cábulas para perceber que às vezes ah. os nossos gaguejos passam muito por aqui Uh, para encaminharmos a nossa conversa para, não é que já não tínhamos passado por lá, para o, para o colóquio que, que começa amanhã aqui na biblioteca, porque temos aqui, ao nosso lado esquerdo, a Inês Silva, a Jéssica Teixeira, a Beatriz Mateus e o Diogo Rei, que são alunos da escola secundária uh, Luz da Câmara, em Rio de... Ajuda-me. Leal da Câmara. A minha letra. Leal da Câmara, em Rio de Moro, desculpem. Uh, eles amanhã, amanhã não, depois da manhã, no âmbito do colóquio, vão representar uma peça de teatro. E nós desafiamos, desafiamos Luz com a ajuda do André, a virem cá trazer um bocadinho dessa peça. Inês, né, Jéssica, Beatriz Diogo, é isso que vos peço agora. Pode ser? Vamos a isso.
9: Que és tu? Ego Lucius Iucundus.
11: Tu és pompaianos? Ego sumo Quitu tu in urbe agis? Ego cotidie
9: ad forum moeniu. Ego sum argentarius.
11: Cur tu ad basilica moenis.
9: Ermogenes pecuniam debet. Ermogenes multam pecuniam non redit.
11: Caecilius est mendax. Quis estu? Ego sum ermogenes. Ermogenes, quê tu in urbe agis? Ego in foro negotium ago. Ego sum mercator. Quitu respondes? Tu pecuniam debes? Ego pecunia non debeo, amicus meus est testis. Ego sum testis. Hermogenes pecunia non debet, caeculus est mendax.
9: Tu Hermogenes est mendax, amicus tu quoque est mendax. Tu pecuniam non redis.
11: Satis. Tu Hermogenem accusas se tu non probas.
9: Ego querem abeo, tu sim minquera vides. eu.
11: Hermogenes tu anulom habes?
9: É que, Hermogenes anulum annulum
11: O Ubi est annulus? É que annulus rem probat. Ego Hermogenem convinco.
0: Inês, de algum de vocês, ajudem-nos a traduzir este pequeno diálogo. Estava bravo? É, Espera que eu tenho que voltar o meu microfone para ti para, para conseguir projetar a voz para aí. Perguntava eu se nos podem fazer uma síntese deste diálogo que aí tiveram, o que é que estiveram a contar. Havia aí alguém um bocadinho zangado, era ela?
9: Sim. Uh, o texto é composto por quatro personagens. Para o microfone, por favor. O texto digo. é composto por quatro personagens. Isto era a segunda parte do texto. Uh, existem uma e depois um bocadinho que nós foi acrescentado em que na, prima, na primeira parte do texto temos dois personagens que é o Cecílio que em latim é Caquilius e o Hermogenes que o Hermogenes vai pedir emprestado dinheiro ao Caquilius mas não é reembolsado e o Caquilius então vai levar o Hermogenes ao, ao tribunal no tribunal o no tribunal o, o Hermogenes vai trazer um amigo para ser testemunha para provar que ele não, não recebeu o dinheiro do Caquílios mas depois ele vai provar que o Hermogenes tem um, um anel onde se imprimia na cera para uma espécie de assinatura uhum. em, que ele vai, em que o Hermogenes vai tentar esconder mas depois vai aparecer como prova e o juiz é vai condená-lo
0: Ó oh, Diogo, lá na Escola Secundária Leal da Câmara, em Rio do Moro, há muitos outros alunos, como vocês, a aprenderem latim. Como é que o latim chegou lá?
9: Como é que, é através das nossas duas professoras, sim, da professora Fátima e da professora Isabel. A, a
0: professora a, Fátima que está cá connosco. Sim, a
9: professora sim, Isabel sei, também, bem, bem. chegou há pouco tempo. Mas pois está ali ao cá. lado, chegou a seguir. Ah, que trouxeram esta iniciativa já desde... Ó oh, professora de... mais,
0: Fátima, quer chegar só ali àquele, àquele microfone volante, só para nos num no minuto nos explicar uh, este projeto de levar o latim para a secundária uh, Leal da Câmara em Rio de Moro. O microfone está um bocadinho alto, os alunos... Agora são mais altos os professores, <risos> Sou baixinha.
9: É uma chatice. Uh, sim,
5: o ano passado, uh, depois do interregno muito grande uh, de ausência do latim na nossa escola, uh, o ano passado introduzimos cursos livres de latim, seguindo o MET Cambridge, Uh, e uh, lançámos, portanto, esse desafio à escola e muitos alunos se inscreveram. E alunos não só das humanidades, temos aqui a Beatriz, por exemplo, que está no 12º ano da, da, da área científica, uh, muito boa aluna, uh, e que tinha esta paixão de um dia vir uh, a estudar latim. Está que foi a primeira inscrição que eu tive nestes cursos de latim. Uh, muitos alunos, cento e tal alunos que se inscreveram ano passado finalizaram depois uns 60 ou 70 e este ano continuamos com o curso de livro de latim uh, Muito obrigado por e... terem
0: aceitado o nosso desafio Obrigado Inês, Jéssica, Beatriz, Diogo obrigado. Muito obrigado por terem vindo É uma boa dica para nos centrarmos Olá. no colóquio porque justamente o, o, o teor da comunicação que o André vai levar ao colóquio é pode o latim surgir da sociedade civil uh, e esta comunicação parte da sua experiência justamente aqui na Biblioteca André de sim. cursos livres de latim.
2: Sim, sim, justamente.
0: Aparece muita gente a querer aprender latim aqui consigo?
2: Por incrível que possa parecer algumas pessoas, sim, existem muitas pessoas que estão interessadas neste tipo de cursos e que como que enchem pelos finais das tardes aqui a Biblioteca Lúcio Carveiro da Silva. Esta foi uma, um périplo que eu comecei há cerca de um ano atrás, graças aqui à doutora Aida Alves, enfim, eu andava pelas ruas de Braga a querer desenvolver um curso de latim. Pelas ruas da amargura. Pelas ruas da amargura, vai. Era um escravo autêntico, como agora sou. <risos> Já era um escravo. Já era um escravo na altura. Então a doutora Aida soube do meu propósito... E... Alberto, a palavra escravo também tem que se lhe diga, mas força força, força sim, a Sim, 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 exatamente. E decidi convidar-me a fazer uma demonstração para a edição da Braga Romana do ano passado ao qual eu acedi com todo o gosto. E foi aí que se iniciou uma caminhada a dois, comigo e com a doutora Aida Alves, que, na minha opinião, tem dado frutos muito, muito maduros e lucrativos. Explica-nos lá, André. Porque... Uh, então, é, é em português mesmo, pode em ser português, português, em português. Então eu fui convidado para vir fazer uma demonstração de latim, nas vésperas da edição passada da Braga Romana, uh, e eu pensava, enfim, ah, deve haver lá uma... Dois, 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 três, duas ou três pessoas interessadas em querer aprender latim ou ter alguma curiosidade e quando não é a minha surpresa, quando chego à sala e vejo a sala repleta uh, de alunos e que à medida que eu vou ensinando uh, sentem um entusiasmo uh, fazem-me reagir positivamente envolvem-me numa dinâmica uh, da qual eu sinto que saio mais preenchido do que os alunos os tudo alunos... de gramática na mão ou nem por isso? nunca, nunca, só a falar latim só a escrever latim, só a tentar comunicar latim com os alunos.
0: E esta interrogação é retórica, portanto, pode o latim surgir da sociedade civil, pode?
2: Sim, pode. Pelo menos em Braga? Espero que, espero que não só em Braga, espero que não só em Braga, pelo menos com o passar dos tempos. Uh, mas sim, é, é retórica a um ponto, depois eu gostaria de desenvolver a, a, essa ideia durante o Congresso, mas sim, a, mi a minha base é de que é possível partir das pessoas Uh, acreditar que o latim não é uma coisa que venha de uma instituição remota, de uma torre de marfim abstrata, que nos é imposta por uma doutrina que não conhecemos muito bem, mas que são as próprias pessoas que sentem essa avidez e essa necessidade de conhecer a língua. Uh, uhum. E saber movimentá-las, saber usar a pedagogia certa para isso, uh, é, é, é um desafio para mim.
1: Mas ainda imagina que daqui a uns 3, 4 anos podemos ouvir dizer que o latim está na moda? Como Bom, se diz, às vezes, a propósito do Porto... Espero, que... espero por Bom, um lado, que as dizer...
2: coisas que o latim não fique na moda, porque as coisas que ficam na moda passam. E o latim é uma coisa que não deve passar, naturalmente, porque se preservou durante séculos e séculos. Eu gostaria de, de circunscrever este meu esforço, é um esforço maior, que também tenho realizado com a Ação Colnardos, que já fui aqui referida que é o de trazer paulatinamente de novo a necessidade das reformas pedagógicas da língua latina e a necessidade de trazermos de novo a importância do conhecimento direto das fontes a necessidade de sabermos ler Cícero Seneca, Tito Lívio, Tácito isto só para falar nos autores antigos Como leríamos é...
1: Saramago, é, é, é essa a sim, é sim, isso? sim, sim,
2: eu sou da opinião e muitas, muitas outras pessoas da Colunardos também que não há motivos quaisquer para que não se possa ler os autores latinos em latim tal como um especialista em Latin literatura inglesa, lê Shakespeare ou Milton em inglês.
0: Vale a pena acrescentar que o André só tem 25 anos, porque quem lá, quem lá está em casa poderá estar a pensar, é eh, pá, isto deve ser um tipo... De... Não, é um jovem. E já é escravo. Jovem licenciado. É <risos> um pouco de escravo.
1: Aliás, como uma Bruna, que também tem uma, uma experiência... Experiência totalmente
0: diferente, que tem a ver com uh, o ensino sim, sim, de latim a alunos do terceiro ano de escolaridade. Não só. Uh, mas vamos começar por aí, pelas, pelos mais pequeninos.
10: Então, esses são mesmo os últimos que estão a aprender latim, portanto é Muito uma bem. experiência. No Colégio que, no Dom Tiogo de, de Sousa. E foi a experiência, é um ano experimental. Eu, eu, eu ainda portanto, puxei, aqui, oh,
0: Bruno, eu puxei aqui, porque eu a sua comunicação antes diz... Doquendo de esquimos. Doquendo de, de, de esquimos. De esquimos. É mas não quis arriscar.
10: Ensinando, aprendemos. Então, uh, e é precisamente a propósito do ensino com, uh, às crianças do terceiro ano... Uh, porque é uma experiência completamente diferente. Estou habituada a trabalhar com alunos do décimo e décimo primeiro, latim, sempre. É esses dá mesmo aulas uh, de latim? Que fazem, portanto, o latim o está no secundário. colégio, sim, desde sempre. Uh, e, entretanto, surgiu este ano letivo a oportunidade de dar aos meninos do terceiro ano. Portanto, tem oito anos, oito, nove anos, não é? E então? Tem que ser completamente diferente. E, por isso, disquimos, uh, aprendemos também com as experiências... Dos meninos, porque eles estão entusiasmados, estão motivados, tudo aquilo que aparece. Uma marca, por exemplo, propósito, Nívia, latim. Vem de Nix, neve, portanto branquinho como a neve. Ora, aqueles adjetivos que vêm nos textos, Níveo, o que é que isto quer dizer? Essa Liga. também é uma forma o de os agarrar, cativar. não
0: é? Começar pelas palavras, pelas, eventualmente pequenas frases, frases expressões, expressões, e não, como dizia o Fernando provocando o André, com a gramática uh, não. do oço. Porque uh, senão se exatamente. cativam meninos de 8 anos.
10: Uh, estes meninos aprendem algumas regras por eles. A formar o plural, basta verem dois ou três exemplos, e depois já dizem uh, eles próprios o plural.
1: Uh, Vamos descascando as palavras, uh, não?
10: Exatamente. Uh, uma experiência fantástica foi a partir da palavra uh, canis, como é que ficava o plural, canes, e porque é que em português era cães. Sem eu explicar nada, eles explicaram que o N é nasal e, portanto, o TIL representava a nasal. Meninos de 8 anos, sem qualquer explicação. Fantástico. Fantástico.
8: Uh, e mostram surpreendidos e, com a sim, proximidade de algumas querem, palavras de latim sim, sim, com o sim, português?
10: eles querem aprender. ainda último Um dos últimos temas que trabalhamos porque trabalho sobretudo a partir de temas culturais, a gramática, nos meninos do terceiro ano, está praticamente posta de lado. Eles aprendem por repetição de expressões, sabem perguntar o nome, a idade, responder, tal como se fosse o inglês, aprender o inglês de forma moderna, portanto, aprender o latim da mesma maneira. Não como uma língua morta, como referiu há pouco, mas como se fosse uma língua viva, portanto, que está no dia-a-dia, -dia, até porque há várias expressões, como acabei de referir, e como o professor também referiu, portanto que está, uh, palavras que estão no dia-a-dia -dia e que vêm precisamente
1: do latim Agora, agora há pouco, há um minuto, usou a palavra cativar. Tem muito que se dedica a esta palavra? Ou é cativo, de outra guerra? Cativar,
7: cativo, preso Mas eu cativo. olhava aqui para o nosso André, que é um escravo mas ele não é um escravo ele é um magister A raiz então, é a mesma Magister, Minister, minister. Mancipium Por que é que nós dizemos escravo? A palavra é recente na língua latina vem de eslavos, quando, na fase já final do Império Romano, começam a fluir a Roma, quando se conquista a zona da Roménia, atual Roménia, começam a fluir a Roma eh, escravos que são eslavos, por isso a palavra escravo tem esse, esse, mesmo, esse mesmo som. Mas o André é um magister, é um escravo culto que vem de, da Grécia. E, e o magister isso...
0: é que depois dá origem ao magistério.
7: Exatamente, Exatamente, professor. Claro que houve ali uma evolução um pouco estranha. O magister tinha um estatuto elevado, hoje é o professor simples. O minister tinha um estatuto... Menos mais, digno, mas sim. evoluiu por é é, é, é. mais cuidado. Mais e cuidado. nessa fase é em que o, o ministro tinha uma planificação menos nobre, significava o quê? Um servo. Um servo. Só que dentro da hierarquia uh -huh. ocupava, tinha os serviços e mais. Mas pensando bem, eles.
1: Alberto. Uh, o ministro devia ser um servo e é
7: um servo no metaforicamente é, não é? Ministrar,
3: Ministra. ministrar um remédio ministrar serviço. A, temos nesse sentido serviço. Do, do, um do servo, no
1: sentido de serviço sim, 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 pública, ao serviço da causa pública no sim, sim,
5: sim
10: e o trabalho do latim passa no terceiro ano passa precisamente por aqui por trabalhar o léxico a nível do português da língua portuguesa porque uma grande falha dos nossos alunos quando chegam sobretudo ao, ao ensino secundário é o léxico. Esta Tem... representação
1: teatral teria sido um sucesso na sua escola?
10: Provavelmente. Portanto, os meninos iriam adorar. E acho que mesmo os mais crescidos também iriam gostar. Porque ele, no, no caso dos alunos do décimo e décimo primeiro, temos de trabalhar sobretudo a função de um programa, de um exame que há no final que eles podem uh, realizar ou não, mas implica muita questão gramatical. Uh, e os alunos não têm, em pouco tempo, em pouco mais de uh, ano e meio, no fundo, se contabilizarmos os anos o ano letivo, não chega a ser dois anos. e é um, São muitos conteúdos para uh, poderem depois aplicar num dia de um exame de duas horas. Um, o caso dos meninos da, da primária, aprendem porque eles são muito curiosos e, portanto, aprendem porque querem realmente uh, aprender e tudo é motivo para uh, fazer ligação com a língua portuguesa, por exemplo, ou com o que vem na rua. Se isto é em latim, se, que, se esta palavra vem do latim, por exemplo, a propósito do trabalho da casa, da domus, as divisões, a cozinha, aparecia a referência culina, logo culinária, portanto, eles chegam automaticamente uh, ao vocabulário uh, em português, portanto, o objetivo principal é desenvolver... Uh, o léxico que falha de... né? e exatamente, e etimologia e que falha depois é no nível de
5: secundário Sim.
10: nomeadamente nas aulas de português também e, dou... e acabam por e adquirir as as isso vezes... quase de uma forma, de forma intuitiva, intuitiva não é? exatamente uh, eu também dou aulas de português aos meninos do secundário e agora com o programa sobretudo literário eles não têm vocabulário suficiente para uh, perceber muitas das mensagens textuais
0: oh, deixa-me deixa aproveitar essa dica vamos escravizar o André mais um bocadinho só um bocadinho porque o André licenciou-se em literaturas clássicas aqui no Minho.
2: Licenciei-me em estudos portugueses e lusófonos aqui no Minho. Depois tirei um mestrado em estudos clássicos em Coimbra. E depois vai para Roma. E depois foi para Roma, exatamente. E explicava-nos
0: há pouco, André, que em Roma uma das formas... Para mim, se calhar, valia a pena falar um bocadinho desse colégio onde só se falava latim, não é?
2: Sim, portanto, eu tive um ano de imersão completa no latim falado, na Academia Vivarium Novum, em Roma. Portanto, é um local onde a língua oficial é o latim e, portanto, onde se fala... Se fala, se escreve, se dialoga, no fundo se faz tudo num contexto imersivo total em língua latina. E se canta? E canta-se. E justamente uma das pedagogias usadas para ensinar poesia latina é o um mecanismo musical. Portanto, Por isso é
0: que eu me lembrei, quando a Bruna está a temos que levar esse método também para, para, para lá escola, para o... também Exatamente.
10: Está Uhum. Eles adoraram aprender os parabéns em latim, não é? Portanto, fizemos um convite e com a letrinha dos parabéns, e agora cada vez que alguém faz anos, seja a avó, o tio, o primo,
0: <risos> sempre em portanto
10: latim. é sempre em latim.
0: Bom, o André aprendeu lá uma série de canções no, no sim, colégio sim. e o que ele se propõe agora é partilhar uma connosco.
2: Sim, eu podia ter trazido várias, mas trouxe uma, um poema bastante simples, bastante pequeno, mas que me parece ser extremamente... André, bonito. vamos fazer
0: ao contrário. É um poema pequeno que fala de quê? conteúdo tem.
2: Sim, segundo se diz, este foi um poema escrito pelo Imperador Adriano, momentos antes dele morrer. Portanto, ele está... Provável, Talvez, imaginamos, sentado nos seus aposentos magnânimos, magníficos, a contemplar a sua vida repleta das, mais rique... das riquezas mais extraordinárias. E esta é a sua reflexão final quando está prestes a morrer. Um pouco das suas e... memórias, das de Adriana. Um pouco nas suas memórias, sim, mas acho que pela sua simplicidade nos toca a todos, mesmo o homem moderno.
0: André, vamos a isso.
2: E o poema será assim. <coughs> Animula, vagula, plandula, hospes comesque corporis, quae nunca bibis in loca, pallidula rigida nudula, pallidula rigida nudula. NECUT cut soles da bisiocos, ne cut soles da bisiocos. Animula vagula blandula, hospes COMESQUE corporis quae nunca vives in loca. Pallidula rigida nudula, pallidula rigida nudula. E portanto, isto é uma música extremamente simples Não é fácil Até porque o André não é cantor né? E
1: há um salto em relação ao Salvador Sobral O outro foi cantar em português Onde só se canta em inglês ou aparentado né? E virou do avesso a lógica montada Este ainda subvotou mais né? Foi à fonte do ídolo é? E virou tudo do avesso. Foi adiante.
0: Cristina, queria, queria fazer uma nota?
3: Não, estava tá ali. Partilhe de connosco, Estas mesas
1: não se pode fazer sinais.
3: Não, era Estamos para tanto... não interromper a música. E, e isto tem a ver com, com algo que eu tenho. porque me tem interessado muito nos últimos tempos, que são os reflexos da cultura clássica e, sobretudo, da literatura clássica nos autores portugueses. Sim. E este, este poema, que é um poema lindíssimo, que de facto se atribui a Adriano na, na, no momento da morte, portanto, e ele morre desencantado, como nós sabemos morre desencantado e triste. Hum, quase todos o conhecemos de, 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 da presença que tem na, nas memórias de Adriano, na Margarida de Mas o caso de Oliveira também tem uma obra cujo nome neste momento me escapa, mas. Uh, não consigo, não é um dos romances é... e o Carlos Oliveira tem que é um dos autores que hoje em dia quase ninguém lê infelizmente e ele tem um, um, uma obra que assenta exatamente nesta ponto de partida é este poema e portanto, outra das coisas que eu estava a ouvir a Bruna eu estava percebi pela minha experiência que uma das coisas que mais prende os meninos e quando eu digo aqui os meninos são os meninos mais pequeninos mas não são só os mais pequeninos porque mesmo os nossos alunos na faculdade também se agarram por aí. Eu às vezes digo de brincadeira que são os raboçados que nós lhes damos quando eles já estão muito cansados ou quando às vezes estão a ter uma aula das 6 às 8, porque a etimologia é algo que é fundamental. É fundamental porque passam a olhar para as palavras de outra maneira. Eu, boca, o ouvir... Alberto tem-nos ajudado imenso, Exato. tem pautado a Eu emissão. Eu estava a pensar, porque a história, de, por exemplo, o de, partir de, 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 de tudo o que é, que é ligado à Terra, por exemplo, há uma palavra lindíssima, o delirar, por exemplo. Oh, delirar, de uma pessoa que delira é alguém que está a sair do, do, sulco. Do, do, do sulco que o arado abre. Portanto, delirar é isso, é... Um, uma charrua, um arado que, que não faz o que deve não é? está a abrir um sulco errado mas é a etimologia e é o compreender a outro outro nível que é o, um nível contíguo a este que é o compreender certas expressões do dia a dia Exatamente. porque há bocado as, as, toda a gente sabe que todos os caminhos vão dar a Roma mas que sempre que nós dizemos encontrar o fio à meada, é uma Sim. história da mitologia. Quando dizemos agradar a gregos e troianos, é uma história... De... Quando nós dizemos ir de, do Capitólio à Rocha Tarpeia. Eu outro dia ouvi dizer isto a um político daqueles comentadores da televisão. E comecei-me a rir e disse, mas será que ele sabe o que é que isto quer dizer? Oh certo, ele saberá. Ou tomar a nuvem por juno, também já ouvi um político dizer. E eu pergunto, será que ele sabe o que é que isto quer dizer? Vale tudo menos tirar olhos. Será que sabe exatamente o que é Vai tudo dar dizer? à
1: mitologia. Vai então, tudo
3: dar à história mitologia. E mitológica. a etimologia são duas Sim. ferramentas fundamentais. Sim, sim. É muito tramado
1: que não haja aí com muita frequência, que não tropecemos nas livrarias em dicionários de etimologia, por exemplo.
3: Pois, dicionários ou obras, obras que, que nos abram esse, esse mundo.
1: Ainda há pouco falávamos disso, antes da emissão. Né? O Zé Pedro Machado uh, produziu alguma coisa uh, nessa sim, área, mas não sim. há, não, não encontramos com muita facilidade dicionários não, de etimologia. Não,
3: eu conheço um livro de um... De um existe, que existe, que claro, se chama as palavras. palavras com eu, eu, te, eu te peço desculpa das minhas falhas de memória, mas são as palavras que nos falam, salvo erro, do Pedro Braga Falcão, e que saiu há uns dois anos, e que na altura as pessoas disseram, ah, mas porquê é que não há mais livros destes? Pois, porquê é que não há mais livros destes? É verdade. Porquê é que não há? Há depois um outro nível, e esse nível é um nível que eu, hoje em dia é aquele porque eu se calhar me bato mais. Porque o outro da etimologia e o da mitologia, hoje em dia, vejo que há uma geração... Hum, como a Bruna, como o André, como outros que, que não estão aqui, que está muito desperto para isso. Nós temos todos os anos na Faculdade de Letras, fazemos uma semana. E o Mário também, tá início, é, sensivelmente da mesma geração. Nós, nós temos uma semana que se chama Officina Romanorum, que se vai realizar, como de costume, na última semana do mês de junho, na nossa Faculdade, e é uma semana em que os meninos vão para lá e fazem todas as atividades, mas também aprendem um bocadinho de latim, aprendem um bocadinho de grego. Representam uma peça de teatro e levamos a sítios arqueológicos, a Odrinhas. A... E, e eles gostam, isso gostam muito. Há um nível mais, mais crescido. Há uma outra coisa que eu acho muito interessante de fazer, que é agarrar eh, em textos literários, pós professores de literatura. E quando se anuncia que há, vai passar a haver nas escolas 25% de currículo para que as, as escolas podem gerir eu pergunto, e uma das coisas propostas é fundir programas, eu pergunto se não é possível pôr os professores de estudos clássicos a trabalhar com a literatura portuguesa neste sentido, que é determinados poemas fantásticos da nossa, da nossa literatura, determinadas obras da nossa literatura, perguntar o que é que vocês entendem disto. Porque sem as clássicas não chegam lá.
0: Oh Cristina, deixa-me dar um salto muito rápido muito até bom, à Escandinávia, isto na, salve, na salve, rádio salve. é relativamente simples, sair aqui de, de Bracar Augusta para a Escandinávia. Nós temos nesta altura em direto o nosso correspondente, correspondente da TSF, justamente na Escandinávia. Boa noite, Helder Fernandes. Boa noite. Boa noite. Helder, uh, muito obrigado por te juntares estes serões inquietos uh, para falar de um programa que existe na Rádio Nacional da Finlândia, na Rádio Pública Finlandesa. Um programa, Helder, que é feito em latim e, e há muitos anos.
8: Uh, o programa iniciou-se em setembro de 1989, portanto tem já quase 27 anos de idade. Um, é um programa de notícias, uh, no fundo um apanhado das principais notícias da semana, que é emitido na sexta-feira à noite na Rádio Nacional Sueca, imediatamente antes do principal noticiário da noite desse dia. E todos os finlandeses sabem, conhecem este, este programa. O que é que Se eles, é que fazem? O eles é abordam? Como? Sueca ou finlandesa? Em finlandês, finlandês, desculpa. Ah, okay. uh, portanto, eles, eles abordam normalmente quatro ou cinco acontecimentos de destaque, falam entre quatro a cinco minutos e depois publicam no site da televisão uh, finlandesa os textos em latim das notícias que foram lidas. E um glossário, portanto um pequeno dicionário dos termos mais importantes que foram usados nessas notícias, cerca de 10 termos, que eles traduzem também para vários idiomas ao mesmo tempo. Ué, mas mas o latim que... existe no
0: o, o latim existe no ensino público, na escola pública na Finlândia e eventualmente noutros países aí da Escandinávia?
8: Não existe, existe apenas em alguns círculos muito limitados da elite académica. Portanto, se, se quiser estudar uh, línguas clássicas, etc., é obrigatório estudar o latim. Há cerca de 40 pessoas neste momento uh, a estudar latim intensivamente na Finlândia, por exemplo. Portanto, é um, Mas os é autores um desse muito programa... Limitado.
1: Os autores desse programa na, na rádio pública finlandesa são tomados como uma espécie de excêntricos interessantes ou, ou pelo contrário, a coisa está absolutamente instalada, Helder? Uh,
8: está instalada. Eles, eles têm gostam de um certo prestígio porque é, é preciso entender uma coisa. A Finlândia, a, a língua finlandesa, não é um idioma... Europeu, no sentido do, do, do latim ou de, outra, ou de outra língua. Mas o latim é visto como uma ponte cultural para o Ocidente. E se virmos que a Finlândia durante muitos anos, foi dominada pela, pela Rússia, era uma parte da Rússia até 1905, e pela esfera de influência russa até 1989... Uh, uh, portanto, este, este namoro ao latim é, é visto em certas partes, em certas partes da sociedade, como uma aproximação cultural ao Ocidente, que é importante para os finlandeses. Não é? E acontece e, só e na é Finlândia,
0: isso. Helder, ou, 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 é, ou há exemplos semelhantes, eventualmente, na Suécia, na Noruega,
8: em mais nenhum país nórdico, mas há um exemplo semelhante na Alemanha. Uh, portanto, a par da, da Finlândia há um exemplo semelhante na Alemanha, também de uma rádio que há uns anos, há pouco, há muito menos anos do que na Finlândia, uh, emite um noticiário também em latim. Uh, eu aliás, se vocês quiserem, eu ponho aqui um bocadinho só uns segundos deste noticiário da claro, latim da Rádio Finlandesa. <risos>
2: claro.
8: Vamos lá, põe lá um bocadinho. <risos>
9: Uh,
8: não sei se se ouviu bem ou não isto é um bocado improvisado mas aqui consegui é, por perceber exemplo, que a notícia era... era
0: sobre o Emmanuel Macron
8: exatamente, a eleição do Emmanuel Macron na França portanto uh, isto, isto é um algum... eles não sabem, nunca foram feitos estudos nenhum de auditório uh, de qual é a popularidade deste programa mas eu que vou à Finlândia desde 1989 todos os finlandeses sabem deste programa
0: Helder, muito obrigado por te por ter juntado a nós.
1: Abraço, Helder. De, de nada.
0: Ficam surpreendidos com este exemplo que chega da Finlândia. Eu sei que aqui na mesa há quem soubesse da existência deste programa. Sim. sim. Bruna.
10: E costumo até dizer aos alunos, portanto, como forma de motivação, também para a presença do latim no dia-a-dia. -dia. Portugal, infelizmente, tem poucos alunos a estudar latim, cada vez menos. Hum, nas escolas, sobretudo, não é? Portanto,
0: Vai por aí a parte final da tempo, nossa conversa. Relativamente
10: sim. ao tempo em que eu andava na escola, sim. portanto, agora há menos, talvez há uma coisa esteja muito a crescer.
1: No que disse o Helder Fernando, ele fala da importância para os finlandeses para a ligação à Europa, à ideia da Europa. Quase uma
0: questão política, não é sim. mais cultural. E eu
1: anotei aqui há pouco uma, uma frase de uma entrevista do Vasco da Samoura, não há muito tempo. Uh, ele que era muito crítico, se afirmava nessa entrevista muito, como muito crítico da saída do latim e do grego dos programas uh, oficiais de secundário enquanto disciplina obrigatória, enquanto disciplina obrigatória uh, uh, lembrava que o latim assegurou, estou a citar, uma transmissão razoavelmente uniforme de conhecimentos, valores e práticas jurídicas e administrativas modos de vida, enfim de noções de toda a ordem numa área territorial de que a maior parte corresponde àquilo a que hoje chamamos Europa e ele existia depois numa outra ideia a ideia de que a rede viária Justamente construída os romanos e o latim são, digamos, estruturantes na definição um bocado,
6: daquilo que é a marca
1: sim. fundamental da Europa a identidade cultural europeia,
0: sim
6: Exatamente.
2: concordam? Sem dúvida. Absolutamente. Absolutamente. Sem
6: dúvida. absolutamente foi fundamental sobretudo a rede viária e, e de facto, o legado linguístico é, é transversal e é aquilo que ainda hoje é mais marcante uh, na, na, nesta identidade europeia, não é? Na cultura
3: europeia, sem dúvida. Se nós nos lembramos daquela cena famosa dos Monty Python. Com certeza se lembro. todos, todos nos lembramos quando eles Começam a, a, a querer revoltar-se contra os romanos e começam a dizer: então, hum. tá, um, podem-se ir embora, o que é que nós lhes devemos? E há um que diz assim, muita mesa: as estradas. Sim, as estradas, está bem, mas mais nada. E os outros: o direito. E vão começando. E essa, essa cena é paradigmática, nós às vezes mostramos aos nossos sim. alunos, porque
1: de facto. O então, ainda devemos... hoje é decisivo na própria afirmação do direito e da ciência, por exemplo, das na, na... Sim, sim. Sim. ciências.
5: Sim, ciências. Sim, do
10: vocabulário nas ciências. Do vocabulário nas sim. ciências. Sim. A a de os termos científicos
2: são... Então, é, se
3: até na no, e no agora o, o, há lá uma moda que vão buscar nomes mitológicos para as operações, é a Operação Pegas, o... mas é interessante de ver, porque não, eu, eu, eu ponho, pois quero sempre saber o que é que eles estão a investigar e não é à toa que eles escolhem os nomes. Portanto, eu estou, estou convencida que se calhar há lá alguém de estudos clássicos que diz, olha, se é disso que nós vamos é isso que vamos investigar então a operação vai chamar-se dessa maneira porque a operação calcanhar daquilo e outras uhum, coisas uhum. do género isso é tudo sim. de sim, sim. explicação Ora, E é tudo isto
1: somado uh, faz então sentido aproveitar este momento ou este é um, é um dos momentos em que poderia ganhar algum folgo suplementar essa iniciativa, a ser que ela é urgente e necessária e a iniciativa de reclamar de novo com muitas vozes um, em coro Uh, o regresso do latim e do grego já agora aos programas obrigatórios no secundário ou essa é uma guerra enfim, lateral e que não vem muito ao
3: caso não, não é uma guerra lateral e essa guerra não, não, nunca cessou, não tem cessado felizmente não é, não é algo que, que, que os professores de clássicas e aqueles que entendem o valor das clássicas tenham abandonado alguma vez encontramos ao longo dos tempos resistências às vezes algumas delas vêm onde menos esperamos e infelizmente às sim, vezes nas escolas sim. são os professores das outras disciplinas que, que procuram combater sim. a presença do latim porque eu fiz a artista... pergunta, mas a, a pergunta
1: estava relativamente armadilhada só por isto, não há um momento melhor que o outro, anterior ou, ou de outro que venha a seguir a posteriori a posteriori, posteriori, a posteriori, 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 posteriori. A, okay. uh, mas ainda há pouco tempo quando recebeu o prémio Pessoa o Federico Lourenço falava sim. disso, dessa emergência de, de retomar o combate ele dizia que é preciso começar no ensino secundário o estudo do grego e do latim. Enquanto isso não voltar a acontecer, a qualidade das nossas humanidades e o estudo da história e cultura portuguesas estarão no futuro seriamente comprometidos.
3: E estão completamente. Ele está coberto de razão e ele sabe do que fala. Porque nós, nós ao termos que introduzir o, o latim como iniciação nas universidades, isso é um erro. Já fechámos não sei quantas portas. Quando eles lá chegam, têm que começar a aprender do zero. E não, não deveria ser assim. O latim está no, no esquema curricular, só que está numa, de uma forma que não é compulsivo, não é obrigatória e abre porta para que nas próprias escolas, os diretores das escolas, quando não querem, ou os próprios professores de outras disciplinas que têm mais peso, podem não, não o querer. Agora, eu vejo sinais de esperança sinceramente, eu nem tenho muita tendência para ser otimista. Mas está escondido,
0: voltando a essa ideia da escola, está lá escondido a disciplina uh, latina, na maior uh, o, parte das está, escolas?
3: Não está nas humanidades, eu sei não que sim, como mas disciplina obrigatória. Não é
0: obrigatória, portanto está ali meio escondido, falavam deveria... dos professores de outras disciplinas, fazendo mas de alguma forma pressão sim, para... Sim, porque
3: eles abrem pares de disciplinas, os meus colegas que estão no, no ensino secundário poderão explicar isto até um pouco melhor do que eu, mas podem abrir pares, e ao abrir pares, um, os pares podem excluir o latim. Ou seja, embora o latim esteja lá como imprescindível na formação, o latim acaba por não abrir.
1: Porque não é obrigatório.
3: Porque não, não é, obrigatório. é obrigatório. E, portanto, não sendo obrigatório. E o grego tem, assim, uma coisa de... de, de vago aroma no ensino secundário, porque pode ser escolhido como opção no 12 Mas há
0: nas escolas uma disciplina de introdução à cultura latina desde há Não. dois anos, também com Não. caráter facultativo? Não.
3: É, é uma, uma, uma é opção... É, uma, é uma uma também oferta... uma sigla.
0: É uma oferta de escola. É uma oferta
3: de escola. IC... É oferta de escola. As escolas podem ICLC. escolher... É, ICLC. É, Introdução à Cultura e às Línguas Clássicas. Justamente. E está a funcionar no... agora, vai terminar o segundo ano, em que isso tem funcionado. O balanço que nós temos é que está em mais escolas do que aquilo que se previa ao princípio. É para meninos, pode ser desde o primeiro ano até o nono ano. Há sítios onde os diretores das escolas optaram como discriminação positiva, em que passasse a ser assim. Por exemplo, no grupamento de escolas do Eiras, existe, Latim, quatro turmas do secundário e existe e ICLC para todos os meninos do nono ano. Mas, mas em alguns sítios não funcionam tão bem como nós queríamos, mas eu, apesar de tudo, é um balanço que eu queria fazer e digamos que é, é um balanço. Uh, Deixa-me dar aqui um mote. Sim.
0: E espero não, não acertar ao lado. Porque a Cristina amanhã abre o Colóquio sobre a Pedagogia Sim. do Latim com uma comunicação que se chama Mitos Velhos em Roupas Novas. Isto é uma Sim. provocação, Cristina? É,
3: é, é uma provocação porque isso tem ecos bíblicos. E ao ter ecos bíblicos, eu, eu, eu estou, estou, a provocação é dizer que qual é a nossa identidade. Se isso dizia que nós ficávamos sempre crianças que não conhecêssemos o nosso passado. e Ele tinha muita razão. Então, o que é que eu percebo da minha identidade se eu renegar, se eu esconder, se eu cortar as minhas raízes? Isto é uma coisa que, 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 que se diz, mas não se leva a sério, acho eu. Eu não posso fazer nada sem o pilar judaico-cristão e o pilar da cultura clássica, não posso, eu não me entendo, eu não entendo a minha identidade, eu não entendo coisas tão simples como ainda hoje o noivo pegar ao colo na noiva quando vai, quando vai entrar em casa, ou, por, ou quem usa a aliança usá-la no, no, no anelar da mão esquerda.
0: Tudo isso está tudo isso é,
3: Tudo isso está lá atrás, certas superstições que nós temos. Uhum. Certas superstições. São heranças. São heranças. São saberes. São saberes. São saberes. São saberes. A própria literatura, todos os, os, aquilo para que é referido na literatura, para que se refere na literatura, eu entendo, não entendo, não entendo. Eu entendo um quadro. Eu chego a um museu e vejo uma, uma bela mulher à beira de um rio. Estou-me a referir a um quadro que existe no Museu Nacional de Arte Antiga e que os nossos meninos da na Roma não o identificaram imediatamente. Eu vejo um quadro muito bonito, uma, uma, uma mulher à beira de um rio e vejo um sismo que se aproxima dele. Isto é chinês, ou pior, para quem não ler o título do quadro. Por acaso, dá-nos uma pista. Que é? Que é a Leda a ser seduzida Sim. pelo Sim. malandro do, do, do Júpiter Sim. transformado em sismo. Mas eu, eu preciso do, do, do nome do quadro. E se eu não tiver o nome do quadro? Sim, sim. Mas mesmo tendo o nome do quadro, o que é que eu faço? Vou à net, fazer uma busca, deixar cá de ver quem é que é a Leda? A o nossa... Cisne.
0: Aqui na mesa está tudo a concordar, mas isto é um lobby poderoso que está aqui à nossa volta.
3: É? Latinista.
10: <risos> está <aí> muito latinistas. <risos> muito latim. Muito latim. <risos>
0: eu propunha que ouvíssemos um, um, um último poema com o Mário Lopes da Silva, até porque estamos. 14 quarta cábula desta emissão, a 5 minutos do fim de, destes torneios inquietos. Mário, o que é que vamos ouvir agora?
4: Agora vamos ouvir um poema sobre um desgosto amoroso. Anteriormente ouvimos um, um poema sobre a euforia amorosa, agora sobre o desgosto, número 8 de Catulo.
0: O beijo o beijo virá aqui como outra como outra designação. <risos> Mário.
4: Ora bem. Miser Catulle, desinas in petir e quod videsperisse perditum ducas. Ful ser quondam, candidi tibi soles, cum ventitavas quo puella du amata nuvis quanta ma vitur nulla, e billa multa tum fievant, quai tu volevas, nec puella non levat, ful ser erre, candidi tibi soles, nun non vult, Tu quo impotens nolli, ne quai fogit sectarre, nec miservive, sed obstinata mente perfe, rob dura. Vale puella, iam catullo obdurat, nec terrequiret, requiret nec rogavit in vitam, A tu dolevis cum rogaviris nulla. skelesta guai te, quai tibi malet vita, quis nunc ta divit? Quis vide peris bella, quem nunca mabis, quis esse diqueris, quem basi abis, quis la bella mordabis, a tu catulle destinatus obdura. Obrigado, Maria.
0: Oh, Albert estavam, estavam para aqui lamentações em série. Ajude-nos a compreender um pouquinho desta mensagem. E é para lamentações... Logo, a, é a palavra
7: era é. infeliz... Míssere. Míssere, infeliz. Mas, Mas o primeiro era... A propósito, era... É? Exato. A, propósito da, da, a professora Cristina falou de, da compreensão da literatura. Eu vou ler um texto a ver se consegue identificar o magnífico autor que está por trás dele. Não, é, não conheces o fresco de Pompeia, tenho de te mostrar... É uma deusa linda, no instante do seu movimento leve, mas não se lhe vê a face, porque a beleza não é dela, mas de, da leveza do seu passar. Vê-se de costas, a face um pouco voltada só até à visibilidade do seu contorno doce. Colhe à passagem uma flor sem se deter, no ondeado da aragem que a leva. O fresco de Pompeia, aquele famoso fresco da, da flora, nós não sabemos bem quem é que está no Museu Nacional de Nápoles. Só vou contar uma história os meus os alunos da minha direção de turma fizeram uma visita ao Vesúvio eu disse, não vou perder esta oportunidade vou levá-los a Pompeia levei a carta de Plínio ao seu amigo Tácito eles sentados no, no, teatro, no teatro romano Vesúvio ao fundo e aquela descrição fantástica de, Tassi, de Plínio o jovem ao seu amigo Tácito sobre a erupção do Vesúvio que nós achávamos que aquilo era tudo mítico e era tudo uma carta com contornos científicos, tanto que nós temos hoje classificados uh, vulcões de tipo pliniano. Ora, isto dá
1: nos também a ideia da verdadeira importância do professor neste, neste, nesta giga-joga toda. Uh, eu, na, na preparação de, de, desta emissão, encontrei num blog uh, de Tito Costa Santos, um blog chamado Largo dos Correios, uma história uh, que ele conta uh, sobre, o, uma certa vez em que viu o Virgílio Ferreira a ler, diretamente do latim, como se estivesse a ler um romance. Uma obra de Horácio. Uma obra de Horácio. E, 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 e interpelou-o. Ele, e, e ele disse, sabe, eu aprendi, nem foi no seminário, foi até antes, no Liceu da guarda, com um professor. O professor é muito importante, porque um professor como o Alberto, como a Cristina, como os que estão aqui à mesa, como estes jovens professores, a Bruna, Bruna e, e, o André, e o André, podem uh, levar uma turma inteira a um vesúvio qualquer, assim, dobrando apenas a esquina, à sombra de uma árvore, aqui em Braga. Sentem-no na sala de aula.
10: Eles normalmente, mesmo quando eles querem ler, mas quando é o professor a ler, eles ficam estarrecidos mesmo. Mesmo os meninos pequeninos uh, querem saber sempre mais uh, e associam logo a qualquer uh, outra coisa. Por exemplo, aos filmes que veem, é logo motivo para. Uh, podemos fazer uma visita de estudo aqui ou ali para ir ver exatamente aquilo que a professora está uh, a dizer, a contar, a ler, portanto é sempre motivador quando eles estão também interessados em saber mais e em conhecer também o que nós, de que nós estamos a falar.
0: Estamos no fim. Serões inquietos, oitavo capítulo, na Braga Romana e em latim. Agradeço aos nossos convidados, começando pelo Estão ali ao fundo, à professora Fátima Monteiro, à Inês Silva, à Jéssica Teixeira, à Beatriz Mateus e ao Diogo Rei, professora e alunos da secundária Leal da Câmara, em Rio de Moro, trouxeram a esta emissão um bocadinho de uma peça de teatro em latim, agradecer naturalmente a Aida Alves, ao André Antunes à Isabel Silva à Maria Cristina Pimentel à Bruna Silva, ao Alberto Matos e ao Mário Lopes da Silva muito obrigado por estarem connosco por nos inquietarem durante estas duas horas de emissão, muito obrigado Fica então completo este oitavo capítulo dos Serões Inquietos em direto da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga. Equipa TSF com Joaquim
8: Pedro, Fernando Alves e Pedro Pinheiro.